0: <risa> ok, estamos en vivo. en ¿Dónde? ¿Ya en todo? Ok, en los tres. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, chicos. Esta es nuestra 20. Veint- vi- vigésima sesión. en Ustedes entienden ahí. 20, sesión 20. Le dices, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque podemos disfrutarnos y deleitarnos en tu presencia, Señor, Lavarte, bendecirte, reunirnos, Señor, en tu nombre, Señor, para no solamente lavarte, sino también para aprender de ti, Señor, de tu palabra. Señor, el día de hoy te queremos pedir, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos hables, nos enseñes a poner tu palabra. Señor, hablo a través de mí, cubre cualquier deficiencia, Señor, que pueda fluir tu espíritu con poder, con contundencia, Señor, que pueda transformar nuestros corazones, hacernos más sabios, Señor para que pod- podamos producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos, ya la sesión 20. ¿Qué tal la travesía? Sí. Estaba pensando en un subtaller así de eh, finanzas, lo que no se una taller de finanzas. Sí, de economía. Lo que no se una taller de finanzas. Eh, no, um, les había dicho que usted iba a hacer la, la, la última sesión, si Dios quería, chicos, y creo que no quiere. Sí, y seguramente va a haber otra sesión más, lo que implicaría que vamos a terminar el año con este taller. Yeah. Vamos a empezar el año con él. El... Ah, sí. sí, igual que el de Logos, vamos a terminar... El... Porque usted es el. Comerciale. Ah, sí, cierto. Sí. O está sea, interesante. O sea, entonces, chicos, hemos estado viendo todos los principios para la generación y administración de riqueza material. Eh, obviamente, como el tema del dinero es un tema complejo, complicado y es el telón de Aquiles de muchos cristianos, no era de sorprenderse que fueran tantos tall- tantas sesiones del taller. La, la vez pasada, la primera vez que dimos este taller, nada más eran 13 sesiones. <risa> 13, le añadimos 7, sí. Uh, y hemos estado viendo los principios para la generación de riqueza material que la Biblia establece. Hemos estado viendo los principios para la administración de riqueza material. Y hoy estamos en esa esta última parte viendo la, los principios para la distribución de riqueza material. Habíamos estado viendo cómo el Señor quiere que tú seas una persona que genera valor para la generación de riqueza material. Pero no solamente que generes valor, que sepas cómo administrar ese valor. Entonces, abrimos los principios para administrar eso, es muy importante. Si aplicas los principios para uno, pero no aplicas los, los principios para la, el segundo, que es la administración, vas a tener pérdidas, vas a tener, eh, no vas a completar todo lo que Dios tiene para ti. Y hay muchas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros, económicas, que, que no llegan a nuestra vida no porque Dios, Dios no quiera, sino porque somos ignorantes y no aplicamos lo que Dios estableció para nuestras vidas. Y estamos viendo entonces, ok, en teoría ya aplicaste todos los principios, Y Dios te ha permitido, porque si estás dentro de su voluntad, si es la voluntad de Dios para tu vida, si si el el país donde vives no está bajo juicio, ha permitido que puedas producir un sobrante. Y están diciendo, ¿qué hago con el sobrante? Y habíamos platicado que el sobrante que Dios estableció, eh, que que Dios permite que tengas, es para que tú seas rico en buenas obras. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hago con ese sobrante? La Biblia enseña, ok, puedes invertirlo en cuatro cosas. Uno, cuatro cosas. En cuatro unos dinero para ministros, personas que comparten y, y ministran la palabra de Dios. Puedes apoyar obras, puedes apoyar a tu pastor, a tu iglesia, a la iglesia donde vas. Se requiere el apoyo claro. Dice el biblia que, que muchos mies y que crees Los obreros pocos, y muchos no se animan porque... Sí, muchos pocos lojos. Y muchos no se animan porque no hay ingresos para eso, ¿sí? Y hemos platicado de cómo... Eh, la necesidad que tienen muchos ministros de trabajar medio tiempo porque no se ofrenda lo suficiente para solventar el trabajo tiempo completo, lo cual se requiere. Hay mucho trabajo que hacer. Mucho trabajo, chicos. Se lo digo por experiencia. Gracias a Dios que aquí muchos han tomado la batuta y han estado haciendo participando con con las personas que han estado compartiendo el Evangelio. sí Antes éramos como que, ah, pues que lo pasó el pastor. Y ahora es, encárgate de Qué genial, ¿tú no Y también vimos que el dinero es para poder apoyar a los pobres. Todos vamos a pasar baches económicos. Y la idea es que podamos ser misericordiosos y apoyar a los hermanos que están pasando necesidad. Y la Biblia establece cuáles son los principios para apoyar a los pobres. ¿Por qué? Porque tú puedes dañar más con el dinero de los pobres que la, que la pobreza misma. Habíamos platicado eso. Y hemos platicado cómo el socialismo utiliza la bandera de, de la pobreza para poder sí, avanzar su su agenda de destrucción eh, sobre las naciones. Y tenemos que estar alertas de eso y no crean eso, porque dices oye, voy a ayudar al pobre. ¿Qué de malo tiene ayudar al pobre? Y muchos cristianos, en su simpleza e ignorancia, piensan que no tiene nada de malo. Y hay muchas cosas de malas Porque tú puedes hacerte que participe de un mal estilo de vida, de una vida irresponsable. Tú puedes patrocinar la flojera, la suicidad y la destrucción de muy diversas formas. También vimos que el dinero es para generar empleos para los empleados oye tengo un sobrante y puedo contratar a alguien para que me ayude con la con la, la con pintar la casa o extender un poquito el negocio puedes bendecir a hermanos y es la mejor forma que hemos practicado de bendecir a los hermanos que es generando empleos empleando gente o consumiendo lo que los hermanos producen se acuerdan y practicamos los bemolas de todo eso oye eso Significa que va a tener un mercado cautivo Y ya vimos las, las implicaciones de tener un mercado cautivo Y dice, oye, pues tiene la responsabilidad de apoyarme a mí Porque soy, soy hermano y porque estoy en necesidad Y eso puede generar eh, Puede eh, propiciar Que la naturaleza pecaminosa Haga que te, ponga, te vuelvas concha Así de que, ah, pues puedo ofrecer un producto Sin calidad, mal precio y demás Y no, por eso es la libertad de mercado Y hay un periodo de gracia Donde se te apoya Pero eventualmente se te tiene que tratar con justicia, en ese sentido, habíamos platicado. Y también, hoy vamos a ver el dinero para, para los emprendedores. Esta es un área, chicos, que casi no se platica en las iglesias. Y sin embargo, me he dado cuenta que en las naciones en donde el Evangelio llegó primero, llega un proceso de madurez en el Evangelio que, que, lleva, que los lleva a inevitablemente a tocar esta temática de los emprendedores. Aquí en México conozco... No, no conozco. No conozco ningún ministerio que, que se desempeñe de esta forma. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Pero en otros países como Estados Unidos, Canadá, Europa, conozco varios... No, uno Varios ministerios que se encargan de precisamente esto. Inversiones dentro del reino de Dios. Sí, de muy diversa índole. Sí. Vamos a ver qué onda con esto. Eh, pero para eso tenemos que comenzar con un paradigma que, que se maneja en el mundo y, eh, y que se contrapone al paradigma que la Biblia enseña. Sí, la Biblia propone al ser humano como un agente generador de valor. pero qué crees? En el mundo no se maneja así. El paradigma que, que maneja el mundo es que entre más humanos, más destrucción. Todos han escuchado, no, la problemática de la sobrepoblación mundial. ¿Sí les han escuchado? Y te vendían y comenzaron las campañas de los ochentas y no sé desde, si desde antes no, de que la familia pequeña vive mejor, mejor ya se la saben. Si se pueden con eso delatarse de qué generación son. Eh No sé si... <risa> o los millennials lo hubieran escuchado la campaña, no, no, sí, no, sí, así como que los milenios son cara de de que campaña están hablando sí wow. los ochentas una campaña mediática para que los papás tuvieran pocos hijos y funcionó chicos o sea pasado de una generación de doce hijos diez hijos quince hijos dieciocho hijos a dos tres cuatro era wow ya te la te la bañaste ¿Tú, cómo la sí, sí. Otros, factores. otros factores pero mucho tenía que ver con eso sí y había, eh, y para eso chicos, ha habido campañas, como les comento, de, para el control po- poblacional, pero se manejan con este paradigma de que la sobrepoblación mundial es un problema. Y algunos de aquí todavía me han me errado de como, ¿cómo? ¿No lo es? ¿Quién de aquí piensa que es, es un problema la sobrepoblación mundial? ¿No estamos sobrepoblados? ¿Quién opina? No estamos. ¿No estamos y estamos? Sí. Entonces, puedo tener muchos hijos. Sí, no. <risa> Sabes, detrás de estas campañas eh, hay personajes muy interesantes como Bill Gates, este, Soros, eh, Ofra y un montón de líderes izquierdistas liberales que, por ejemplo, en el 2009 se reunieron para discutir acerca de la problemática de la sobrepoblación mundial. Sobre problemática de la sobrepoblación mundial. Ellos, viendo qué medidas se, se tenían que establecer para eso. Este Bill Gates. Eh, comenta, se lo cito o parafraseo en español, dice, el incremento poblacional es un, pro, es, una, es un problema. Está tratando de empujar, y él está tratando de empujar para eh, una agenda para tratar de que nazcan menos bebés en el mundo. Imagínate. Y él dice, la población está creciendo más rápido, donde las partes están menos preparadas para lidiar con ese crecimiento. Es decir, en las zonas más pobres, donde la población se triplicará para el 2050. Empezando amenazando su habilidad para alimentar, educar, proveer empleos, eh, amenazando la estabilidad, la protección al ambiente, lo que significa un problema casi imposible resolver. Lo que debemos hacer es llevar esta, eh, esta ayuda generosa a esos lugares y ofrecer a las mujeres mejores recursos para el control natal y así que tengan familias más pequeñas. Qué siniestro, ¿no? De hecho se ha registrado a este Bill Gates hablando de que parte de la... Población, de la agenda de, de control eh, po, eh, demográfico, era las vacunas, curiosamente, ¿sí? Eh, y está registrado. Y, y él, juntamente con otros más como que, le, que le cité, apoyan medidas como el proaborto, medidas de esterilización y anticonceptivos muy intensas. Y no solamente Bill Gates, de hecho, viene de. fue en los 60s y 70 cuando Paul. Ehrlich publicó un libro que se llamaba The Population Bomb, la bomba de la población, sí, hablando de la, de la explosión demográfica, y lo semejaba como una, explos- como una bomba, y es que estaba la amenaza con la bomba atómica. Él decía que la explosión demográfica era una amenaza igual o peor. Fue publicado en el 1968 y republicado durante los 70s, y él aseguraba, o mejor dicho, garantizaba que habría hambrunas, muertes masivas durante los 70s y 80s por la sobrepoblación el único asunto a discutir para él era en realidad si se podrían esterilizar a suficientes personas o imponer abortos obligatorios para disminuir la, la dimensión de dicha miseria que iba a venir sobre el mundo. Imagínate. O sea, no era un asunto de si va a pasar o no va a pasar. Va a pasar y tenemos que ver cómo lo atacamos con esterilizando a la gente y imponiendo medidas de, de aborto obligatorio. ¡Qué fuerte! No solo lo abocaba él de forma voluntaria que la gente hiciera eso por su propia cuenta, sino que lo eh, proponía la implementación a la fuerza por parte del gobierno, cosas que se implementaron en la India, donde te limitaban el acceso al agua y la electricidad si no te, si no te esterilizabas, y en China, en donde se implementó la política de un solo hijo, ¿se acuerdan? Lo que causó la muerte de más de 100 millones de bebés, más de 100 millones chicos, o sea, la, la Segunda Guerra Mundial es un juego de niños comparado con esta matanza. Sí. esto viene de, de atrás de, de un científico que se llama chicos, Thomas Malthus los que estudian de economía deben saber de eso, alguien aquí es estudia economía Thomas Malthus que él decía que la población que la población crece más que los recursos y puede producir una catástrofe por la población por el exceso de, 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 la, de población una catástrofe como le, llaman, le empezaron a llamar hablando de este teórico para el neomaltusianismo hablando de este autor el problema es el exceso de familias numerosas y la reproducción ilimitada de las clases pobres que los condena a la miseria para él la solución era la toma de conciencia social e individual de la necesidad de la procreación limitada o la procreación consciente del proletariado la separación de la sexualidad y la reproducción, la defensa de la maternidad libre, la liberación femenina, la liberación sexual, la promoción de la planificación familiar, el cuidado de los niños, así como el uso de difusión de métodos anticonceptivos artificiales. Todo eso, agenda para disminuir la población. Esto ha cocinado la muerte de... O sea, el, si tú cuenta, cuál es la causa mayor de muerte hoy en día, ¿sabes cuál es? El aborto. Y está basado en esta filosofía, chicos. ¿Quién crees que, que es el autor de esta... de esta? ¿Quién inspiró... ¿Quién crees que inspiró esta ideología? El chamuco. el chamuco. exactamente. Sí, dice Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Los deseos de quién? De su padre. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Y no por en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Quién es, el, ¿Quién es el homicida? ¿El que inspira el homicidio? Satanás. Y los que se mueven con esa agenda, se mueven controlados por el príncipe de este mundo. Sí. Y ellos se han metido, y muchos cristianos han adoptado ese político, esa mentalidad de que, de que la, la población es una problemática. Y estamos al borde del, 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 del quiebre ecológico... ...por el exceso de, 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 de personas en el mundo y demás. En el paradigma de Dios, chicos... ...es completamente diferente. Es a, mayor, a más humanos... ...más valor. De hecho, su instrucción... ...en Génesis 1, de 27 28... ...les dijo Dios al ser humano. Creó Dios al ser humano a su imagen y a, a su imagen... la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo... ...fructificad y multiplicados... Llenar la tierra, ¡Voytelas! No lo hemos llenado. Toda la población del mundo cabe holgadamente en Texas. Lo habíamos platicado, de hecho lo vimos cuando vimos el, el, la temática de en el Milenio acuerdan que todo el mundo, viviendo holgada, holgadamente, si sí, podemos, eh, cabríamos todos en Texas. Imagínate. Qué loco, qué fuerte. ¿A qué va con esto, chicos? Jesús, aquí el paradigma es completamente diferente. Satanás es, vamos a eliminar a la población. Y te hablan de que el exceso de personas es un problema. ¿Por qué? Porque Satanás odia a las personas. Sí. Y Dios, en cambio, está con la de, vamos a multiplicar a la gente y que sea lleno el mundo de personas. De hecho, Salmo 127 del 5 dice, Como flechas en las manos del guerrero, son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba Con esta clase de, fe, de flechas Se llenan con cinco Dices <ríe> sí, que se llenen chicos sí. No serán avergonzados Digo, hay, hay personas que tienen aljabas muy chiquitas Hay personas que tienen más grandes no serán, Dice, no serán avergonzados Por sus enemigos cuando litiguen Con ellos en los tribunales sí. De hecho dice, fíjate, fíjate la, la, la agenda de Dios cuando venga a restablecer Su reino en el milenio, ¿se acuerdan? ¿Cómo, ibas, ¿Cómo iban a crecer las familias en el milenio? Dice Isaías 60 22. La familia más pequeña se convertirá en mil personas. ¿Te imaginas? O sea, vas a tener una memoria fenomenal para aprenderte los nombres de todos tus hijos. Dice, la familia más pequeña se convertirá en mil personas y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo yo al Señor haré que esto suceda. Por eso se acuerdan que Caín dijo: Oye, voy a hacer una casa para, para mi familia. No, Caín fue y e hizo una ciudad. Dices, ¿Pues ¿Qué, qué está pensando este? Así se reproducían, chicos. Sí, así se reproducían. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los humanos somos agentes que, que generadores de valor. Para comentar la riqueza se requiere más personas. Y para llevar al mundo al colapso financiero hay que limitar y reducir la población mundial como ya está sucediendo. Por eso, durante el milenio, cuando aumentan número de personas, dice la Biblia en Miqueas 4, del 3 al 4, que durante ese tiempo todos vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras porque no habrá nada que temer. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Por eso, la gloria en el reino Sí, dice, la obra de un reino en Proverbios 14-28 dice, una población que crece es gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Sí, hablando de esto. Y eso es lo que está sucediendo, chicos. Hoy en día, eh, tienes a poblaciones como Alemania, Inglaterra y demás, donde están buscando gente porque ya está, van rumbo al colapso, donde van a dejar de existir ellos como nación. Están ya prácticamente hechos de puros inmigrantes. Pero en el, paradigma, en el paradigma bíblico era diferente porque el paradigma normal en los tiempos antiguos pues era una gente agrícola, ganadera, en donde deseaban tener hijos. ¿Sabes por qué? Pero mano de obra es necesito hijos porque necesito gente que forme parte de mi equipo de mi pequeña industria, mi pequeño negocio agricultura, de agricultura o de ganadero entre más personas, más mano de obra y produ- producimos más sí. eh, y la realidad lo confirma, chicos desde el siglo XIX la población se ha duplicado de 3.5 billones a 7 billones y lejos de suceder lo que estos pseudocientíficos y falsos profetas han predicho el hambre mundial está en su punto más bajo en la historia y el mundo ha llegado a un nivel de riqueza nunca antes alcanzado en historia, chicos. ¿Por qué? Porque con cada persona que nace, nace creatividad e ingenio para generar valor, chicos. El valor no se genera de nada. Tú tienes ahí un plazo de árbol y tu ingenio y tu creatividad te lleva a producir, a sacar de ese árbol algo productivo de esa madera o de los frutos. Producir mermelada, producir muebles, producir lo que tú quieras. Y eso viene del ser humano, del ingenio y la capacidad para producir valor. Pero lo no se generan asignados porque sí. Por otro lado, porque se ha disminuido el número de hijos, hay una crisis para, las, para los pensionados. No solamente en Europa, chicos, también en México. Porque no hay suficiente gente que porta el sistema de pensión y de retiros. No sé si sabes. Cuando estaba, tuve la oportunidad de trabajar en ProFuturo GNP, que es una compañía de los retiros. Y te platicaban que las, la, ellos habían picado unas estadísticas donde la población estaba en aumento. Sí. Y pues ellos decían, oye, pues si está en aumento, las aportaciones van a ser enormes. Entonces no hay ningún problema con solventar a la gente de retiro. Y aprovecharon con ese exceso para construir estadios, teatros del IMSS y cosas por el estilo que que nada que ver. Pero de repente empezó la campaña para disminuir eh, el número de hijos. Y ups, ¿qué crees? Ya no alcanza para los pensionados. Y eso sucede, no solamente en México en Europa a nivel mundial a punto de que están pidiendo en Europa y demás le están permitiendo las entradas migrantes porque necesitan gente trabajadora que sostenga a los ancianos que van saliendo del mercado laboral ¿estás consciente de eso? ¿por qué? porque no hay suficiente gente que aporte el sistema de riqueza o ingresos para la pensión y el retiro o sea, oye hay menos gente va rumbo a la pobreza y a la aniquilación y es lo que está sucediendo chicos si sí, el índice de reproducción en Europa es de 1.3, si mal no recuerdo. Eso lo vimos en el taller, un taller no me acuerdo cuál, apologética. Y 1.3, ¿y para solventar o para que la, la gente se mantenga, eh, para que la, la nación se pueda mantener vigente, para que la, no no vaya du, rumbo a la erradicación? Tenía, tenía que sobrepasar eso, tiene que ser cerca de dos hijos, Dos a tres hijos Por persona Para mantenerse y no ir a la extinción Imagínate Y los musulmanes tienen entre ocho y nueve, y los entre ocho y nueve hijos Sí Y eso, oye, ¿por qué? Porque el enemigo nos ha vendido, nos ha vendido Una agenda donde sabes que Para vivir mejor necesitamos menos gente Y con eso nos está dando el traste Como humanidad Qué, qué heavy, ¿no? Y la gente lo ha comprado y muchos cristianos lo han comprado y la agenda bíblica es necesitamos gente chicos, necesitamos obreros necesitamos manos chambeadoras el único detalle es que se necesita chicos porque digo, puedes tener más gente pero no se genera no son automáticamente generadores de valor para detonar esa capacidad de valor, ¿sabes qué se requiere? inversión se requiere invertir en personas porque esa capacidad de valor para generar valor no viene de forma automática sino que se tiene que extraer, se tiene que detonar se requiere alguien que invierta en las personas es lo que Jesús hizo con nosotros cuando, para que nosotros podamos producir fruto para Él ¿qué Dios hizo para contigo y conmigo? para producir fruto que cuando se tanto? invirtió un hijo Sí, dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, te salva, invierte en ti. Por gracia, invierte. Cuál que eres una inversión que es gratuita. Él invirtió por la custodia de bastante. Pero invierte en ti y Él espera fruto. Sí. Como dice... 2 Corintios 5.15 Él murió por todos para que reciban la nueva vida de Cristo ya no, para que los que reciban nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, o de forma egoísta viviendo para el pecado más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos que genial, ¿no? lo que Dios hace y la inversión chicos es necesaria para lo que, los que estamos tomando el taller de, de los martes de Lobos ¿quién lo está tomando? justamente este martes pasado hablamos de esa temática la inversión, ¿sí? Y la inversión es necesaria para dos cosas. Una, restaurar las partes que no han generado valor o que no están generando valor porque están dañadas. ¿Sí? Eso se es usa siempre, chicos. Cuando hay una parte del cuerpo dañada, un brazo y demás, sí el cuerpo manda recursos, manda energía, manda todo para poder restaurar esa parte dañada. Y eso, lo que, eso fue lo que vimos, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó destrozada, chicos. Europa y Japón. Y se necesitaba inversión. ¿Y sabes quién la hizo? Estados Unidos. Ahí les va, chicos. Para restaurar o para empezar a restaurar Europa y Japón, que habían sido destruidos. Sí, eso es lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay partes dañadas en un sistema, se quiere invertir en ellas para poderlas restaurar y volverlas a ser productivas. Y tan bien y tan productivas se volvieron esas naciones, esas sociedades que ya, que nosotros que no sufrimos una catástrofe de esa, de esa magnitud ya nos sobrepasaron. ¿Sí? Entonces se requiere la inversión para restaurar lo que no genera valor y también se requiere la inversión para desarrollar lo que aún no genera valor. lo que platicábamos el martes justamente. ¿Sí? Eh, Tú puedes ver esto, por ejemplo, con los padres o con los embarazos chicos. Oye, el bebé no genera valor en el cuerpo pero está invirtiendo la madre recursos y demás para poder producir algo y llevarlo a la madurez de sus papás hasta que pueda producir valor por sí mismo, hasta que se pueda eh, se pueda valer por sí mismo. A nivel sistema de sociedad de nación ¿sabes qué fue lo que sucedió? Lo que sucede sucedió algo similar con el pueblo de Israel, chicos. Era un desierto monte valido donde no había nada de nada chicos llegó Israel con su ingenio con su creatividad y con su d- inversión y ahorita en el desierto producen de todo chicos producen agua del, 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 así, de la nada del, de, la, de, la, de lo que hay en el ambiente y, hacen, y en el desierto producen frutas y verduras cual ni te imaginas Sí, donde no había nada. Llegaron a invertir ahí y empezaron a producir valor, chicos. Y ahorita está Israel es de las sociedades más ricas donde no había, chicos. ¿Sí no, nos damos cuenta? ¿Por ¿Por la que, porque la problemática no son las personas. Las personas son los agentes que generan valor. La problemática es que no hay suficientes inversionistas que detonen esa generación de valor en las personas. Sí. Y es ahí donde vamos a diferentes tipos de inversión, chicos. ¿Cómo andan de frío, chicos? ¿Están bien? Hay diferentes tipos de inversión. Tenemos dos tipos, chicos. Una inversión para provecho personal y otra para provecho sistémico. De hecho, hablamos justamente de eso el martes. Pasaje que habla acerca de esto, y quiero que, que veas esta situación, Mateo 25, del 14 al 30, dice: También el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia, a ver, déjame checar, sí, mediante la historia de un hombre eh, que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente, fíjate, para siervos y les confiere su dinero, ¿sale? Los dividi- lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. El primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo. El amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado cinco bolsas de plata se presentó con cinco, con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido dos bolsas de plata. Le dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir. He ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, buen siervo fiel. He fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más, propied- muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está en su, diner, su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré recogí lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Y fíjate fíjate donde habla Jesús aquí de que cosechaba lo que no sembró y recogía lo que no cultivó. No está hablando de que robaba cosas. Está hablando de que ponía a otros a trabajar por él. Era un inversionista. Estaba trabajando como inversionista. ¿Por qué no depositaste el dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a ese siervo y dénselo al que tiene diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quita aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen este siervo inútil a la oscuridad afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El pasaje de Lucas del parábola de las minas es similar a este, chicos. Lucas 19, del 12 al 14, nada más que hay una diferencia, porque les dice, le instruyó, le dice, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. O sea, le das el dinero y dice, quiero que hagas un negocio. Haz negocios con ellos. Sí. Nótela lo que el señor está haciendo. El señor está fun- Aquí está, está, está dando una, una parábola de cómo el señor funge como inversionista y te está aplicando los principios de inversión. Que es el primer tipo de inversión es inversión para provecho personal. Donde la persona... Con su dinero, con sus recursos... Ve posibilidades de negocios. y es que esta persona tiene talento. Voy a invertir en él... Y espero... Ganarse con ese dinero. ¿Sí? Hay dos tipos de inversión. Aquí vemos que es la inversión de accionistas... Donde tú eres... Participa en los riesgos de la persona. Y la otra, la inversión... Por intereses, que es por préstamos. ¿Sí? que esto es lo que, ganan, lo que ganas con los bancos. Pero fíjate cómo está esperando la persona la persona que invirtió en esta parábola. ¿Qué está esperando? Ganancia. Para su provecho personal. ¿Sí? Y estas personas, ¿por qué no producían dinero o por qué no producían eh, negocios eh, antes? porque no tenían quien invirtiera en ellos? Había talento, pero no había inversión. ¿Sí? Y él llega a inyectar inversión y boom, se multiplica el valor y está esperando él algo de regreso Lucas 13 del 6 al 9 también te pone otro ejemplo de este tipo de inversión, de inversión para provecho personal dice, entonces se le contó esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada sí. así que dijo el viñador mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada, córtala ¿Para qué he de ocupar el terreno? El señor le contestó al viñedor, déjela todavía un año más, para que yo la pueda clavar alrededor y echar la bola. Así tal vez, en, en adelante de fruto, si no, córtela. Aquí tienes una persona que invirtió, aró, puso su, su viñedo y demás, y no produjo fruto. Y dice, vamos a invertirle un poco más. Tal vez produzca. Pero está esperando fruto. sí, trabajo de un agricultor siempre hace eso, es eso. Voy a invertir tiempo, esfuerzo y semilla para, para esperar un fruto de regreso. Ese tipo de inversión para provecho personal, chicos. ¿Y tú tienes ejemplos de esto? Cuando se invierte de forma normal como accionista en algún negocio. Si, oye, te invitan, tienes un ya tienes un sobrante y te invitan a... A participar dentro de un negocio y Dice, oye, invierte tanto en esto Vamos a poner el dinero a trabajar en tal negocio Y al final de año Las ganancias, las utilidades los dividendos Se van a distribuir entre los accionistas ¿Suena bien? sí Es lo que hace un, un accionista, chicos Y hay mucha gente que tiene El talento de, de cómo hacer un negocio Tiene el know-how Pero lo único que le falta Es inversión Es inversión, chicos saben cómo se Es como que chin, si tan solo tuviera esto para poner a trabajar y echar a andar este negocio y el señor te habla de cómo en esas parábolas él entra como ese inversionista que invierte en las personas en el talento de la gente y esperaba esa ganancia sí y hay mucha gente así chicos tiene talento tiene enojado sabe todo pero no tiene el capital que se requiere para comenzar tal cual negocio también hay muchos proyectos productivos hay proyectos de libros, música, de etcétera, que lo único que se requiere es algo de capital para hacer andar eso, si sí, la persona ya lo invirtió y demás, de hecho, lo que hacen las editoriales es que invierten en el proyecto de libro que escriben los, los autores, los autores típicamente no tienen el capital para hacerlo, entonces llegan las editoriales que tienen el know-how y demás, y fungen como, no solamente para la edición del, del libro, sino que fungen también como eh, accionistas, donde donde invierten en el proyecto para publicarlo y distribuirlo, y ellos reciben una ganancia con eso. También las disqueras y demás. Hay muchos proyectos de ese tipo. Sí. Y eso, chicos. Dices, ah, pues bueno, es cuando tengas mucho dinero y es en grandes dimensiones. Pero no no es para grandes ligas, chicos. Es algo que se puede hacer en cualquier nivel. Es cuestión nada más que se pongan de acuerdo. Si, oye, tengo mi ahorro, tengo un sobrante, tú también, oye, vamos a... Lo complemento con el tuyo, vamos a asociarnos, vamos a establecer tal negocio, vamos a invertir en tal o cual negocio. Sí, eso no es en cualquier liga, se ha, se ha hecho y se hace en cualquier nivel. Y lo que esperas de ganancia en este nivel son los dividendos como accionista. Esperamos a final del año retomar el negocio para eh, la junta de accionistas, saber cuántos son los dividendos que nos tocan a cada uno. Sí, segundo, el otro ejemplo de esto, esta eh, inversión para provecho personal es el de los prestamistas, los bancos chicos. ¿Te acuerdas cuando habíamos platicado acerca de la temática del, de los préstamos, de pedir de los créditos? De que la Biblia regula el pedir crédito, pero no lo sataniza. No sataniza la industria bancaria. ¿sí? Y también se puede prestar dinero para financiar la expansión de negocios, se le compra de maquinaria, o etcétera, Y se vale. ¿sí? Y se, con eso se extienden también los negocios y al final se pagan los intereses por ese préstamo que es Lo cual es la ganancia y los intereses. Es parte de, de, de lo que se hacen para poder invertir. Y co, gracias a esa inversión, chicos, a esos préstamos, negocios se extienden, se genera valor y se extienden las cosas. También tienes empresas invirtiendo en su propio personal. Son empresas que, oye, te capac- te, te jalan, tú no tienes ninguna, ninguna capacitación ni nada, pero te capacitan, te entrenan, te desarrollan. Pero te exige una re- retribución a-, a cuenta. Hay empresas que te pagan la maestría. Sí. Hay empresas que te mandan a cursos a otras partes que tú jamás podrías invertir, pero no lo hacen de grapa. Ellos esperan un provecho personal. Sí. Imagínate, aquí en tenemos mucho de eso, donde empresarios locales y más han, han hecho ese tipo de, de-, de-, de situación. Y tengo, en eh, la industria aseguradora, aseguradora tengo eh, colegas que, que trabajan, eh, por ejemplo, una colega en, que trabajaba en Mafre, decía que ella le habían pagado la amnistía y tenía, obviamente, como esperan luego a cambio, tenía que un compromiso de trabajar, que eran 3, 4 años en la, en la empresa. Porque obviamente la inversión, se sí, le está haciendo, pero con, como esperan un provecho personal a la empresa. Te estoy invirtiendo, pero no es para que te vayas. Ah, ya, gracias por capacitarme y bye. Obviamente no. Es una inversión para provecho personal. sí Entonces, ¿qué, gen, qué gana la, la empresa? Ganado personal capacitado, para hacer que sea la empresa, para hacerle ganar. Sí. Pero no se podría hacer si no hubiera inversión. ¿Me explico? Lo mismo sucede, chicos, con las becas con ACID. si ¿Sí saben cuáles son los requisitos de las becas con ACID cuando te vas a estudiar al extranjero? Ya no hay. Ya no hay. Ah, sí, con este gobierno ya no hay. Bueno, vía <risa> ¿Alguien se acuerda cuál era el requisito? El requisito es, oye, pides una beca para estudiar al extranjero, es, tienes que regresar a México, no te puedes quedar allá. Y poder aportar a México el conocimiento que obtuviste. Uh-huh. Tienes que trabajar en una empresa o un, en una institución educativa aquí en México y brindar el conocimiento que obtuviste. Y había un compromiso por escrito para eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una inversión para provecho personal. Si voy a invertir en ti, pero espero algo, de regreso. Sí. Y hay mucho valor perdido, chicos, por la falta de inversión. Mucho valor perdido. Hay muchos proyectos saturados porque... Los que tenían dinero sobrante, preferían utilizarlo para su provecho personal en vez de invertirlo, para generar valor. Aunque fuera dentro de su propio negocio. Hay muchas de, problemáticas por eso, porque uno tiene que tener fe y arriesgar y demás. Y hay muchos que tienen aversión a la pérdida. Recuerdo cuando le, le proponía a mi papá un plan de, de negocios para extender su negocio. <ríe> y le decía, guau wow, está genial. Y dice, vamos a hacerlo, nada más necesitamos esa inversión. Y el papá, no, olvídate. Cualquier cosa que requería invertir, no. Sí. Yo tuve que invertirlo. <risa> pero hay gente que pierde esa oportunidad para generar valor porque no están dispuestas a invertir. Sí. Este es el tipo de inversión para provecho personal. Yo invierto en ti, te desarrollo, invierto tu talento, tu potencial, pero ¿qué? Espero algo de vuelta. Sí. También está la inversión para provecho sistémico, chicos los que vinieron el martes están para qué es? ¿se acuerdan? para beneficio del sistema, de la sociedad, no para beneficio propio, sí ejemplo de esto es donde el señor te hace un favor invierte en ti paga tu deuda además y él espera no que la pagas de vuelta él espera que tú seas bueno con el resto o sea que la inversión en ti se extienda para más personas dice eso lo puedes ver en Mateo 18 del 33. ¿Entonces lo que dice? Entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que, eh, que pegue contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, lo iban a vender como esclavo a él y toda su familia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paz, con paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El Señor, de aquel siervo movido misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo? como yo tuve misericordia de ti. Fíjate, estaba pidiendo de vuelta el pago para él, para su provecho personal. Él está diciendo, estoy invirtiendo a ti para que afectes positivamente al resto de la gente. ¿Si te das cuenta? Estás diciendo, tenías el deber moral de mostrar la misma gracia y compasión al resto de la gente. Yo no te lo estoy pidiendo de vuelta. Te perdono la deuda. No estoy diciendo, págame eh, en en módicos o en en pagos facilitos. Si no estoy diciendo, te pago, Sí, pero espero una atribución para beneficio del sistema del resto de la sociedad. Por eso Jesús también decía en Juan 13, 34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Fíjate lo que dice, el Señor nos amó, y luego dice, ¿qué espera de nosotros? Dice, espera un efecto para el resto de la gente. Yo invierto en ti, amor, y espero que tú ames al resto. Sí, Por eso también dice Mateo 18. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia o de gratis, denlo gratuitamente. Invierto en ti para que tú empieces también a dar a los demás. Es un tipo de inversión de, se invierta en ti y espero que tengas un efecto positivo al resto del sistema. Ejemplos de inversión de ese tipo, chicos. ¿Cuáles vienen a la mente? Ok, están así Tener o adoptar hijos, chicos Tú no le haces una cuenta a tu hijo Bueno, espero que no lo hagas Una cuenta a tu hijo con todo lo que Oye, tantos platillos al día, tantos años De tal costo La ropa que te compré Tanto, sí Y ya que crezcas, me lo vas pagando Tú no le cobras eso Sí Y dices, ah, fíjate, no, eso me ha ocurrido No, no, es, no te lo digo para que lo hagas Sí ¿Por qué no lo haces, chicos? Porque es una inversión en el pequeño para que él se convierta en una persona de provecho, de valor para el resto de la sociedad o no. O sea, tú no lo inviertes en él para que sea un drogo, eh, malandro, bueno para nada, sino una persona de provecho, estamos conscientes. Sí. Es una inversión que se hace eso para en ese pequeño, en esos hijos y es que lo tengas o los adultos donde estás invirtiendo en ellos hasta que llegue la etapa donde ya se maduró la inversión para que ellos empiecen a producir para ti, no para beneficio de la sociedad y el deseo de todo padre es que se convierten en personas de bien que trabajan, que son honradas que tienen sus familias, que, que contribuyen positivamente a la sociedad pero tú no la andes cobrando de vuelta no es una inversión para provecho personal espero sí es lo que decía Pablo en 2 Corintios 12, 14 que decía, después de todos los hijos no mantienen a los padres, al contrario son los padres quienes mantienen a sus hijos ¿por qué? porque están invirtiendo en ellos no es por tiempo, no es por tiempo indefinido, sino hasta su mayoría de edad lo mismo Jesús que decía en Mateo 7 del al 11, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra? o si le pide un pescado le da una serpiente pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Hablando de que, principio de que los padres están hechos para, están puestos para invertir en los hijos. Y es una inversión en donde no esperan algo a cambio porque no se lo están cobrando de vuelta. Y si te lo cobran, mándalo para platicar con nosotros, para, para darle una amonestada. Sí. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre de inversión para provecho sistémico, chicos? pastores con los discípulos, chicos. Los pastores. Fíjate lo que dice, Efesios 4, del 10 al... Bueno, Pablo mismo dice, ahí mismo, en el pasaje que les leí, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les haré una carga. Fíjate, él no esperaba cobrarles nada. Dice, no busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todos los hijos, no mantienen a los padres, al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Está utilizando este mismo ejemplo de los padres, de la inversión que hacen los padres sobre los hijos, para su ministerio. Pablo no cobraba nada y estaba invirtiendo y desgastándose por ellos porque esperaba algo al cambio. Él esperaba que ellos se convirtieran en personas bien, de bien que, produ- que produjeran fruto para, para el reino de Dios. Para que ellos pudieran hacer las obras que Dios preparó de antemano para ellos. Por eso dice Efesios 4, del 11 al 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El de ellos, el de ustedes. O sea, nosotros estamos puestos aquí para invertir nuestra vida nuestro tiempo en ustedes. ¿Para qué? Para que el ministerio de Dios para sus vidas pueda ser desatado. Hay unos que estaban muy buena inversión (risa) y otros por los cuales todavía estamos (risa) orando. Es lo que decía Pablo, 1 Pedro 5 del 1 al 2, fíjate lo que dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, tengo testigo en los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelarles. ruego, cuiden como pastores el rebaño que Dios, que, el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero. Si no estoy cuidándote porque espero algo de vuelta económicamente, sino motivado, sí porque quiero servir a Dios y porque quiero que puedas producir fruto para, para Él. ¿Sí? Por eso eh, Pablo no, eh, no espera ofrendas de la gente, él está dispuesto para invertir en ellos. Y por eso, chicos, dice la Biblia que, que se espera fruto de ti, que desarrolles tu ministerio, y como dice 2 Pedro 1, del 8 al 9, dice, porque esas cualidades que debes de añadir el tu fe, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de, de nuestro Señor Jesucristo y evitar que sean inútiles e improductivos porque la carga de, de, de Pedro no era que, que produjeran para su empresa chicos, o su ministerio la carga, ¿era para qué? para que pudieran producir fruto para Dios no era para provecho personal sino para beneficio del sistema de la sociedad, del cuerpo de Cristo y por eso estaban desgastando y estaban invirtiendo en ellos ¿qué inviertes? Tiempo, dinero, paciencia, desgaste físico, mental, emocional. <ríe> Luz. <ríe> ¿Y qué esperas? Ganancia. Oye, que produzca, puedan producir frutos para el Señor. O sea, devoción, cara, devoción a Dios, carácter, discípulos, que ellos se, se multipliquen, sus buenas obras, su influencia en sociedad, su, en su sociedad. Son ejemplos de donde se invierte, donde no espero algo de regreso, pero sí espero que un fruto de ti. No es para mí, pero sí para beneficio del sistema. De esos chicos también hay ONGs, organizaciones no gubernamentales, diversas asociaciones, que tienen muy diversos propósitos, que se forman con muy diversos propósitos para invertir en muy diversas formas. Una de ellos, chicos, ellos invierten sin esperar nada a cambio. Uno de ellos, que eh, esta asociación, es algo que les he platicado. ¿Se acuerdan cuando les platiqué que me fui a Canadá y donde hubo una asociación que me apoyó para la publicación del libro? Esa asociación se llamaba Pirela, que era Partners in Reformational Education. Sí. Que era eh, compañeros en, en la promoción de, de educación reformada. Y ellos tenían juntaban eh, de donadores un fondo de dinero para poder apoyar publicaciones eh, de muy diversas índole maestros y demás, escuelas y demás, para poder apoyar la educación evangélica reformada en México. sí Por eso cuando fui a esa reunión, ellos estaban con que, oigan chicos, tenemos mucho dinero y no hemos invertido en nada, necesitamos algún proyecto en invertir. ¿Y qué crees? Ahí aparezco yo. ¿Por qué? Porque ellos sabían... Tenían la encomienda de juntar dinero de diferentes donadores con la encomienda de invertir en muy diversos proyectos que avanzaban la causa que ellos querían apoyar. Hay otra asociación que se llama Mustard Seed Foundation, que es la fundación Semilla de Mostaza, en donde ellos juntan dinero de de donadores de muy diversas partes, eh, principalmente Estados Unidos y, y Europa, con la encomienda de invertir, ¿saben en quién? En estudiantes cristianos para que hagan posgrados en las principales universidades del mundo. Se requiere, chicos. Claro que se requiere. Sí. Y ellos tienen eso, o es invertir en desarrollar este el potencial de la gente. Sí, en ese sentido. ¿A ¿Alguien se le curió? Alguien lo hizo. Tomó la iniciativa y está tomando eso. Y hay proyectos, hay inversiones, chicos. Donde no esperan algo de regreso, ellos esperan invertir en ellos, en proyectos así para beneficio de la sociedad, para beneficio del reino. ¿Vamos entendiendo? Este, inversiones en forma de becas o con dinero, hay aso- asociaciones que, que se encargan de. No te invierten con dinero, Pues sí te invierten, ¿sabes con qué? Con coaching del área en la que quieres trabajar. Hoy quieres desarrollar mental, hoy te adoptan y te desarrollan en ese área. Sí. ¿Y qué obtienen? Ellos obtienen una ganancia sistémica, una ganancia para beneficio del reino de Dios. Tanto de la inversión para provecho personal como la inversión para provecho sistémico, chicos, de ambas se espera retorno de la inversión. Sí. Y sin la inversión, el potencial para generar valor se queda bloqueado. Así de importante es la inversión, chicos. Tan así que si tú abandonas a tu hijo a su suerte, su potencial se va a truncar. Por eso invertimos y desarrollamos en ellos. Por eso, como pastores y más, los adoptamos y los llevamos a madurez. Porque queremos que todo su potencial se pueda desarrollar. Vamos a entender. No? De ahí es la importancia de la inversión, chicos. Tan importante es porque si no hay eso, no se genera valor. Y para eso se genera, se requiere, para llegar a ese nivel, chicos, donde tú te conviertes en inversionista, se, se requiere que tengas... Un sobrante, y para eso tuviste que haber pasado al nivel de donde supiste cómo generar valor y supiste cómo administrar ese, ese, ese valor. O sea, no es cualquier cosa. Sí, exactamente. Tienes que tener para invertir. Y hay formas, y hay cosas que puedes invertir de, eh, con diferentes formas, chicos. Hay, oye, puedes invertir, sí, dinero. También puedes invertir en especie, con alimentos, con comidas, etcétera, sí. De hecho, eh, la inversión que hacen los papás con los hijos de mantenerlos es una gran inversión, chicos. Sí, y hay hijos que comen como, como si odiaran los papás. Sí, los papás saben, es de los que se porque ya saben, sí. Inviertes también enseñanza, chicos. Inviertes cocheo. Pastoreo, que es la crianza donde te llevas, donde te van forjando, formando y forjando. Inviertes vida, inviertes tiempo. Todo necesario, chicos, para poder llevar a la persona en la que se invierte a un grado donde pueda generar valor, producir fruto. Es muy importante esto, chicos. Sí. Obviamente, hay riesgos en esto de la inversión. Eso ya lo vimos a detalle. ¿Se acuerdan, chicos? La temática del principio del riesgo en la creación, en la generación de valor. Y es un elemento crucial en toda inversión, chicos. El factor riesgo. Lo vemos en la Biblia, chicos. Y nos enseña el factor riesgo en muy diversos pasajes. Tienes el pasaje, por ejemplo, de la semilla eh, de sembrador. Mateo 13 del 3 al 9. Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se le comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no, no no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno en el que se dio una cosecha que rendió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado, No es que tengo oídos para oír que oiga. Excelente. Oye, estoy extendiendo, estoy enseñando, ¿todos se van a realizar, chicas? ¿Todos van a producir fruto? ¿El tiempo en enseñar, en invertir en la gente va a producir? Y aquí te da un panorama muy triste el asunto. Oye, de todos los terrenos, solamente uno Sí, va a producirte. Los demás van a ser pérdida. Qué triste. Pero te enseña eso. Sí. Tienes también el caso donde el Señor le dijo: Oye, inviertan, tomen el dinero, inviertanlo. la palabra de las minas y los talentos. Y todos se realizaron. Hubo un siervo inútil que salió, salió, salió con pérdida, chicos. No, Señor, no invertí en nada. O sea, me hiciste perder el dinero. O sea, no toda la inversión sucede, chicos. Y Dios, voy a hacer ejemplo de eso. En, de Dios en el pueblo de Israel invirtiendo una tras otra. Y nomás no se realizaba. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios está invirtiendo. No todos se realizan, chicos. Sí. Lo vemos en, nuestros, en nuestras vidas. Hoy en negocios fracasan. No todos se realizan. Salen malos hijos. Fuiste un buen padre y demás. Y pues nomás no agarra la onda. Tienes a miembros donde. Invertiste tiempo, oración, lágrimas de la iglesia y nomás no ves fruto, no se realiza, Sí, y es aquí donde dices, oye, pues eso suena como una apuesta. De hecho, es una apuesta, chicos. Es decir, oye, si te gustan las apuestas, este es, señor creo que te está llamando a, a, esto, a esto. Es la parte reden es la, es la parte, el lado redentor de las apuestas, chicos. Si ¿Sí? te gusta la, la emoción de la si vas a perder o no, así si dinero es parte de. Ella. Obviamente, es un dinero que es un sobrante como lo hemos estado manejando. No es un dinero que, que lo requieres para tu, cumplir con tus responsabilidades. Pero, ¿por qué hay un riesgo, chicos? La inversión se cuida. Sí. La inversión se cuida donde eh, Pablo, por ejemplo, ¿qué invertía? invertía no, tenía, no invertía dinero, invertía su tiempo, su enseñanza, su conocimiento. Y decía, por ejemplo, con la iglesia de Galatas invirtió un buen de tiempo, chicos, y demás. Y se le estaba yendo. La inversión se le estaba echando a perder. ¿Te acuerdas? Que llegaron tus maestros y están metiendo herejías destructivas. Dice Pablo en Gálatas 4.11. Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Y ahí dice Pablo. Chin, la inversión no se me eche a perder. Y les escribe la carta a Gálatas. Órale. No es para nada. Sí. O... ¿Te acuerdas de Invirtió tiempo en ellos para compartirles el evangelio, enseñarles y demás, y llega una terrible prueba sobre la iglesia de Tesalonicenses. Hijo de ching, ya, se me hace que ya perdimos la inversión, no sobre yo ninguno. Dice, "Primera tes- de Tesalonicenses 3:5. Por esta razón, cuando ya no pude más del estrés del nervio de qué haber pasado con ellos, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenían miedo de que el tentador Los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano." O sea, Pablo sabía que era un riesgo, pero también sabía que tenían que cuidar la inversión. Por eso, no es un asunto fácil, porque en el sentido de que sí es fácil en el sentido de que tú no lidias en muchas ocasiones con con empleados. O sea, la parte de, donde la sesión que vimos la, la, el sábado pasado vimos todo lo que conlleva ampliar gente y ayudar empleando a la gente que tienes que supervisarla, que a veces llega muy mal con muchos muy malos hábitos y demás, y es un gorro lidiar con demandas, con con mal, con todas las problemáticas que conlleva ampliar. Y aquí dices, pues mejor, le hago de inversionista, invierto en, lo, en alguien más, y él que supervise, que haga todo, y chalala, sí. No, también requieren una supervisión, por eso, las juntas de accionistas y demás, para ver cómo va el avance de, del trabajo realizado. Sí, Lucas dice, entonces le llamó le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuentas de tu mayordomía, o rinde cuentas de tu administración. Pero esta inversión, chicos, nos lleva a, nos lleva a preguntarnos cómo distinguimos entre buenos y malos terrenos. Si la semilla que caía en malo terreno no producía fruto. Yo, yo quiero que la inversión produzca fruto, chicos. En ocasiones, chicos, es muy fácil detectar cuando alguien es una buena inversión. Sí, la Biblia dice, por sus frutos los van a conocer. Muy fácil. Por ejemplo, ¿te acuerdas Timoteo? Pablo lo escogió ¿en base a qué? por el testimonio que tenía, chicos? Hechos 16, del 1 al 3, decía Llegó Pablo a Derbe y después a Lista, donde se encontró un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente pero de padre grie- griego los hermanos en Lista y en Iconio Hablaban bien de Timoteo uh-huh. Así que Pablo decidió llevárselo O sea, había potencial Aquí dije que... Oye Pablo, Timoteo chambeador y toda la cosa y... Vamos a invertir en él y luego después La inversión de Timoteo, fíjate Filipenses 2 del 20 al 22 No cuento con nadie como Timoteo Que se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él le ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. ¡Wow! Tú ves y dices, oye, no, pues una persona chambeadora, disciplinada, ¿vamos a invertir en él para desarrollarlo? ¿Está a gusto poco no? Dice Proverbios 17:2. El sirviente sabio gobernará sobre el hijo sin vergüenza de su amo y compartirá la herencia con los demás hijos. ¿Por qué? Porque, oye, ¿ves potencial de inversión ahí? ¿Sí? ¿Por qué crees que las becas, a quién se les dan, chicos? A los buenos, a los a los buenos chicos, hay un filtro ahí. Oye, pues, no, pues no le gusta estudiar, y vamos a invertir en él, vamos a tener fe. ¿No es eso? ¿Sí? Hay cosas que son muy fáciles. ¿Sí? Por eso Jesús, fíjate lo que dice Hablando de la inversión en nuestras vidas Dice Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto La corta Pero toda la rama que da fruto La poda En Por otra versión dice La limpia Para que dé más fruto todavía O sea Das fruto, vamos a invertir en ti tiempo y dedicación para hacerte que produzcas más fruto todavía. Fíjate cómo se requiere la poda para que produzcas más fruto. Se requiere que inviertan tiempo y trabajo en tu vida para que puedas producir más fruto. ¿Sigamos viendo esto? Entonces si produces fruto, oye, ¿en quién invierto? ¿Quién será buena tierra, mala tierra? Pues es cierto, va a haber riesgo siempre. No todo el que, el que comienza bien la carrera termina bien, chicos. Pero eso es un buen inicio. Hay veces donde es muy sencillo ver y dices, oye, es una persona aplicada y más, se ve talento, vamos a invertir en él. A veces donde te das la sorpresa, inviertas en él y dices, en la torre, es tipo, nada que ver. Porque siempre va a aplicar un riesgo. En otros casos, chicos, es muy engañoso. Hay gente por la que tú no darías un 5 y jamás invertirías nada. Sí. Y dices, yo no invertiría en mí la gente que tiene esa actitud, chicos Y se le quiere guía del Espíritu Santo Por ejemplo Cuando vino Jesús, chicos ¿Sabes en quién fue su inversión? En los publicanos y rameras Dices, tú y yo no hubiéramos Invertido tiempo Y esfuerzo en ellos Dice Mateo 21, del 28 al 31. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, voy, vea hoy a trabajar a mi viña. Respondió el dije: Respondiendo a él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo: De la misma manera. Y respondió él: Sí, señor, voy. Y no fue. Hay gente que tiene el perfil de que sí, superobediente obediente y demás, pero la verdad, por apariencia. Sí. Y dice, Oye, siempre dispuesto, siempre me dice que sí es lo que le ordeno. Vamos a invertir en él. <risa> dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las remeras van delante de vosotros al reino de Dios. Vóntelas. Mm. Quedó el pan. ¿Qué estaba haciendo? Estaba, estaba diciendo, ¿sabes que a veces la inversión es compleja y engañosa? Donde dices, oye, ¿tú no darías por eso? Y hay personas, chicos... Que han sido rescatadas de vicios y demás, que dices, jamás hubiéramos invertido tiempo en ellos, pero por la regeneración que hace Dios, resultaron ser los más trabajadores y cambiadores y demás. Por ejemplo, tú nunca hubieras invertido en Pablo. Sí. O de mataba cristianos, se le conoce como el matacristiano. Los encarcelaba y demás, al punto de que, fíjate, la discusión entre Ananías y Jesús. <ríe> sí. Hechos 9 del 10 al 16, tú y yo estaremos igual que Ananías. Ahora bien, había un cliente de, en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y le dijo, Ananías, sí, Señor, respondió. Él. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le ha mostrado en visión que un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista pero señor, exclamó Ananías he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén o sea, señor, te equivocaste o sea, ¿cómo que vamos a orar y sanar? ¿cómo que vamos a invertir en él, señor? además tiene la autorización de, de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre el señor le dijo ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Esta persona... <ríe> esta persona, chicos, Pablo, dice Pablo que él trabajaba más que todos los apóstoles. Y seguramente juntos. Escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, chicos. Solito. Sí, prácticamente evangelizó toda Europa solito. Y dice Pablo, y dice he trabajado más que todos ellos. Y no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, la inversión de Jesús fue muy certera. Pero tú lo habías visto y dices... Como que mejor no gasto tiempo en él. ¿Sí? O también en el, en el gadareno, chicos. ¿Te voy a hacer gadareno? Viene el pasaje en Marcos 5, del 18 al 20. Jesús venía de, de una campaña evangelística donde había más miles de personas, chicos. Había alimentado a unas mil personas y sí, demás. ahí estaba todo la gentío, chicos. Pero en toda esa gente no se encontró ni uno como, como el gadarán. Dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay ninguno. a al barco, vamos a buscar a alguien que pueda dar fruto. Una buena inversión. Y llega, ya saben, lo libera, manda a los demonios a la legión, a los cerdos. Los cerdos se suicidan. Y decía y ya que sana y toda la cosa, dice mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió. es la única persona que Jesús lo despachó, chicos. No, tú no me acompañas. Capaz de que te me vuelves loco y luego, quién sabe. <risa> si te huele un demonio. No, dijo Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los de tu familia Y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis. Decápolis son 10 ciudades, chicos. Lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedaba asombrada. Él evangelizó la Decápolis, chicos. Tú y yo no dábamos ni un peso por ellos, chicos. Tenían la vida deshecha. El Señor llega. Invierte, saca el valor donde no lo hay y detona esa gente para generar valor. Qué maravilloso, ¿no? Por eso digo, sí, hay cosas que son muy fáciles de salir en quién eres? y puedes invertir, pero a veces es niñoso muy... y requieres la dirección del Espíritu Santo. Mi esposo y yo a veces decimos, hoy estamos invirtiendo tiempo en personas y algunas personas que dices, dan la duda de que, ay, señor, y de repente salen haciendo cosas maravillosas y dicen, ¿Y qué bueno que persistimos. <risa> Pero hay obstáculos, chicos, para este este tipo de de inversiones. ¿Sabes? Hoy en día hay menos inversión que antes porque está caracterizada la sociedad por vidas egoístas, chicos. ¿Sabes que estamos viviendo en la primera generación en donde los padres no quieren tener hijos? Y no porque quieran servir al Señor, que sería cosa buena. Dice la Biblia que hay eunucos. ¡Sí! Dice la Biblia que hay eunucos por causa del Rey. O sea, porque se quieren poner chambeados, así como Pablo. Sí. Sino, es una generación de padres que no quiere tener hijos porque quieren, no quieren batallar con la crianza, ni quieren batallar con, con nada, chicos. Sí, no quieren batallar con nada. ¿Y qué hacen? Quieren, Disfrutar la vida y demás La generación sin hijos ¿Por qué crees? Por eso chicos, por egoísmo Si no quiero andar batallando con gente, con niños Con desveladas de llorequeos, cambio de pañales Ni nada de eso Y luego todo el costo y demás ¿Por qué? Porque es una Es una generación egoísta Y el egoísmo te te lleva a no querer invertir Porque la inversión Es costosa chicos Cuesta o sea, la inversión que están los papás, sobre los chicos, para que ellos puedan llevar, a ser, llegar a ser productivos, es desgastante, ¿sí? Tus papás eran guapos y hermosos hasta que naciste, después todos con canas y canas y todos ya con crisis y emocionales, existenciales. ¿Sí? O sea, ¿tú como inversión has costado un buen? Hay gente también que, generación, que prefiere vivir opulentemente disfrutando este mundo como prioridad antes que poder invertir para generar valor para el reino, chicos. Es el egoísmo los que nos lleva a no querer invertir. Oye, a que lo disfrute un no sé quién, para beneficio de un reino que ni, ni entiendo muy bien, a que lo disfrute yo, pues mejor yo. Pero es el egoísmo. También lo que obstruye esto, los obstáculos, es la... La falta de organización entre accionistas, chicos. Hay gente que dice, es que mi sobrante es muy poco como para poder producir efecto como inversionista. Pero ¿sabes qué? Entre muchos se logran hacer maravillas. Hay proyectos de inversión que requieren más de un inversionista. Por el riesgo que se diversifica o por la cantidad de capital que se requiere. Y la idea es que no te conviertas tú solo en eso. La idea es que llegues a este nivel donde tú puedas ser inversionista. Pero la idea es que ya que llegues a esto, que no te conviertas en un un inversionista aislado, sino que puedas invitar a otros a que sean partícipes de esto. Sí. Lamentablemente, no hay nadie o hay muy pocos que organizan y colecten el dinero de inversionistas, así como hacía este hermano que era el de Pirela, el de esta organización que apoyó para el libro. Él tuvo la idea junto a los accionistas, a los, o, eh, registró la asociación y él hacía promoción para colectar esos fondos para poder apoyar eso. Y apoyó a México mucho tiempo. Esa es la, la razón por la cual dejó de apoyar aquí en México eh, durante una buena temporada. Porque los accionistas eran pésimos administradores. ¿Les pedían cuentas? Digo, los accionistas, no, los, las personas en las que invertían. Sí. Les pedían cuentas y no, es que no tenemos registros de, en lo que gastamos imagínate y esa también es la lógica del banco lo, lo, el banco lo que hace chicos es que junta el dinero un montón para poderlo poner a trabajar lamentablemente los bancos ya no hacen eso en cierto ya no te generan rendimientos hay pocos pero todavía hay alguno que otro banco que hace eso también la falta de iniciativa no hay quien responda al llamado a comenzar organizaciones como las que les comento una organización para apoyar becas para jóvenes cristianos O proyectos de inversión para microempresarios cristianos. O para un montón de proyectos productivos. Casi no hay, chicos. Aquí en México no conozco ninguna. Me voy a Estados Unidos o Canadá, a otras partes. Montón. Porque todos estamos con la mentalidad de que, denme. ¿Sí? Cuando debíamos ya estar en un nivel donde tomamos responsabilidad porque el Señor nos ha dado. Y generamos y nos convertimos en inversionistas. ¿Sí? Y también, otra cosa que, que afecta, chicos, es la falta de formalidad en la propuesta de negocios. Gente que llega con su idea de que, ah, pues quiero esto y, y quiero dinero para... No sé si sepan, pero en la, en la página de minas tenemos un apartado para apoyar económicamente a personas necesitadas necesitan. Nos llegan cada petición, chicos. Para cosa, cada cosa tan, tan disparatada. Y cosas inter, eh, interesantes para apoyar. Pero la problemática es que no saben hacer un plan de negocios y presentar un proyecto bien formal para poder conseguir el capital que se requiere. Y estos? Algunos de aquí, creo que en es que está estudiando para desarrollar negocios, ¿no? ¿Son? así, ah, allá en el fondo. <ríe> Oye, es vital. ¿Por qué? Porque muchas veces tú and- No sé si han visto la, los, el, el, la, el programa de Shark Tank. Sí. Tú los ves y hay gente que se presenta y dices... O sea, no tenía ninguna asesoría, ninguna conciencia Nada ya nada más van a hacer el ridículo <risa> Sí <risa> Es rey Tiene retener a la gente <risa> Bueno, la cuestión aquí es Se requiere gente capacitada Que ayude a personas A presentar, estructurar bien el negocio Y que pueda enseñar el potencial Que realmente tiene para poder conseguir capital Y se requiere que cristianos que estén dispuestos a invertir Pero todo esto es necesario, chicos Porque sin la inversión No hay desarrollo de valor Tú y yo somos producto de esa inversión que otros han hecho por ti y que tú mismo has hecho en tu vida. Y es necesario para poder desarrollar naciones y poder desarrollar el Reino de Dios y la Iglesia y demás. Por eso, chicos, la necesidad que tenemos no solamente es apoyar y distribuir a los ministros de la Palabra, como ya vimos hace cuatro sesiones. Oye, tengo un sobrante que apoya la obra de Dios, a los que están compartiendo el Evangelio, la Palabra. Genial. No solamente requerimos un ministerio de misericordia para apoyar a los pobres, eso es típico en la iglesia ¿Sí? no solamente se de- puedes apoyar ampliando la gente o comprando lo que producen para apoyarnos mutuamente se requieren ministerios de inversión de los cuales aquí casi no hay necesitamos ministerios de inversión que organizan inversionistas o donantes para diversos pro- proyectos de inversión en el cuerpo de Cristo Sabes hay muchas cosas que si ¿Sí les ha pasado que tienes tantos proyectos que quieres hacer que dices no me alcanza la vida Es gracias como vivir eternamente Pero no alcanza, tengo un montón de proyectos Muchos ya hacer he posteriados para el milenio Es en serio un proyecto para aprender piano y demás ¿sabes? es que al ah, milenio Ahora sí A la nueva tierra ¿A La nueva tierra sí genial Proyectos para viajar y demás Ah... Uh, pero entre los proyectos que comenzamos antes de comenzar minas, de hecho, fue en el 2012. Mi esposa y yo, eh, viendo esta necesidad, porque hemos estado del lado de los que energían inversionistas, comenzamos siempre proyectos una eh, Formamos una persona moral para poder hacer esto, la gestión de juntar inversionistas y más y evaluar proyectos donde se puedan invertir. ¿Poder hacer ese trabajo? Pregúntame. ¿He tenido tiempo para hacerlo? <risa> para coordinar eso, no y de repente el señor me aventó, anda, tienes ahí en minas para que organices <ríe> y así uno, un chambal sí pero la necesidad hay chicos necesitamos liderazgo para poder generar esto y es un área muy importante porque ahí tenemos a un montón de personas chicos dentro del cuerpo de Cristo y aún fuera que son capaces de generar mucho valor pero solamente están esperando a alguien que invierta en ellos y tú y yo podemos ser uno de esos. De cualquier lado de la ecuación. pero si sí, quieres. Y ese es donde dice: Señor, chale. ¿Dónde están los magnates del reino de Dios para que puedan invertir? ¿Por qué hay tan pocos? ¿Y por qué no están en minas? Claro. No, <risa> no te creas. Eh, no, sé, sí hay algunos que están allí en de desarrollo. Pero de eso vamos a hablar la próxima sesión, chicos. Pero esto es lo que quiero que entiendas porque. Entonces, oye, si, si quieres prosperar, gloria a Dios, con una buena motivación y con la motivación de ser rico en buenas obras. Aquí te estamos dando ideas claras de lo que puedes hacer. Hay mucho por hacer, chicos. Y si quieres, mucho, mucha inversión para poder sacar todo el valor que el cuerpo de Dios puede realizar. tenemos con una oración? Mado Padre Celestial. Damos gracias, Señor, porque Tú nos enseñas la importancia de la inversión, Señor. Tú mismo nos enseñaste, Señor, cómo invertir para generar ese tal valor que podamos producir como hijos Tuyos, Señor. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo, ejemplo maestro, Señor, que podamos imitar. Y queremos ser, Señor, esos inversionistas, Padre. Instauración, Padre, es que nos ayudes, Padre, a ser buenos administradores de los recursos que Tú nos has dado. Que podamos generar ese, ese sobrante, Señor, para poder ser esos inversionistas, Señor, para poder generar valor. Tantos proyectos, tantas áreas de necesidad dentro del cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esto, Padre, que podamos ser generosos, ricos en buenas obras, Señor, no egoístas, con iniciativa, Señor, para generar tantos proyectos que te puedan exaltar, Señor, y que puedan traer tanto beneficio a la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.